0: Wenn man jetzt mal die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel anschaut, es ist ja nicht plötzlich, okay, Generation Z fängt an zu arbeiten, zack, geht die Kurve nach oben. Das ist ja nicht passiert. Wir gehen ja trotzdem arbeiten. Das ist halt nur eine andere Art ja. zu arbeiten. Wenn da ein
1: Arbeitsplatz frei ist und wird mit einem jungen Menschen besetzt, der nur vier Tage arbeiten will, dann muss man sich überlegen, diese 20 Prozent Arbeit lösen sich ja nicht in Luft auf. Natürlich sind die anderen sauer, wenn die das dann mitmachen müssen.
0: Wie schaffen es die Babyboomer und die Generation Z, besser zusammenzuarbeiten und unter? Unterschiede zu überbrücken.
2: Haben Sie darüber auch gerade sehr viele Diskussionen am Arbeitsplatz? Und wie stehen Sie denn zur Viertagewoche? Ich bin Kim Fischer und Sie hören eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. In dieser Folge das Thema Arbeit. Das ist die zweite von drei Folgen. In der ersten haben zwei weitere Gäste über das Thema Liebe gesprochen. Hier treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Babyboomer und der Generation Z. Zwei Generationen, die sich immer weniger verstehen? Ich glaube, dass es diese Wahrnehmung gibt, weil sie keine Räume finden, sich zu begegnen. Also wirklich zu begegnen, sich Zeit zu nehmen und auf Augenhöhe miteinander zu reden. Diesen Raum möchte ich schaffen, damit die Generationen nicht mehr übereinander, sondern miteinander reden. Einfach um, um zu sehen, wie sie
0: meine Generation sehen, beziehungsweise auch die Generation nach mir natürlich, ähm, weil ja doch sehr, sehr typische Sätze einfach fallen wie man ist zu faul oder ja,
2: wir arbeiten halt nicht mehr so, wie, wie, wie früher gearbeitet wurde. Vivienne ist 26, gehört also zur Generation Z. Sie kommt aus Neuburg an der Donau und hat sich vor einem Jahr im Online-Bereich selbstständig gemacht. Davor hat sie eine Ausbildung zur Konditorin gemacht. Einfach mal im Gespräch
1: rauszukitzeln ob ich mit meinen Vermutungen so richtig liege oder
2: ob ich da vielleicht nur, ich sag's es mal, an die falschen Jungen rangekommen bin. Barbara ist 67, kommt also aus der Generation der Babyboomer. Sie wohnt in der Nähe von Stuttgart. Eigentlich ist sie seit zwei Jahren in Rente, arbeitet aber weiter und berät Firmen zu Organisation und Verwaltung. Niemand kann natürlich eine ganze Generation repräsentieren, aber die Prägungen, mit denen die Babyboomer und die Generation Z aufgewachsen sind, unterscheiden sich sehr. Die Spielregeln des Gesprächs kennen Sie ja schon aus den letzten beiden Folgen. Vivienne und Barbara haben sich, wie unsere anderen Gäste auch, noch nie getroffen. Was denken Sie denn? Schaffen die beiden es zusammenzukommen? Was bedeutet eine erfolgreiche Karriere
0: für dich? Eine erfolgreiche Karriere bedeutet für mich eigentlich
1: so, wie ich es gemacht habe. Ich habe in der Firma die Firma mit aufgebaut, habe viele Strukturen da reingebracht, habe von zehn Mitarbeitern, hat sich die Firma dann entwickelt zu fast 100 Mitarbeitern, habe dort ausgebildet, was auch für mich immer ein Erfolg war, wenn der Azubi durch die Prüfung gekommen ist und dann auch da geblieben ist, und ansonsten habe ich verschiedene Projekte immer wieder betreut und wenn die natürlich erfolgreich waren, war das mein Erfolg.
0: Ich selber, also ich bin ja jetzt seit letztem Jahr selbstständig, also ich sehe für mich Erfolgreichheit, halt, dass ich halt soweit finanziell sicher bin, dass ich wirklich auch zeitlich ähm, weitaus mehr Freiheiten einfach habe, dass ich vielleicht den einen Tag mal wirklich sagen kann, okay, ich mache einfach mal gar nichts, ich packe jetzt die Kinder und wir fahren für drei Monate in Urlaub jetzt mal, blöd gesagt. Also für mich heißt Erfolgreichheit, halt, dass man sowohl zeitlich als auch finanziell als auch vom inneren Kern halt einfach sehr zufrieden ist, auch mit sich selber, mit dem, was man tut. Und arbeiten, wenn Sie es nicht
1: müssten, könnten Sie ganz verzichten?
0: Na doch, also einen gewissen Teil würde ich auf jeden Fall immer noch arbeiten. Also das kenne ich halt von zu Hause aus auch so, also meine Mutter hat sehr sehr viel arbeiten müssen, damit wir über die Runden auch kamen letztendlich. So in dem Bereich möchte ich es auf gar keinen Fall <lacht> muss ich auch dazu sagen, aber ja, ich finde da gehört arbeiten auch einfach mit dazu, dass man Also Geld hat. ich
1: finde schon auch arbeiten gehört mit zum Leben.
0: Bei mir stand eigentlich immer
1: im Vordergrund, dass es der Firma und den Menschen, die dort arbeiten, auch was bringen kann.
0: Hm. Ja, also mir ist auch wichtig, dass zum Beispiel meine Kunden halt immer sehr zufrieden auch mit mir ist natürlich sind, dass sie nicht sagen, naja, das Geld war jetzt aus dem Fenster rausgeschmissen, sondern dass ich natürlich auch Zufriedenheit an die Kunden weitergebe.
1: Gut, ist für dich auch, wenn du jetzt mehr und mehr Kunden bekommst und mehr Aufträge, ist das
0: auch für dich ein Erfolg? Es kommt, glaube ich, darauf an. Also natürlich, mehr Kunden ist ja generell wünschenswert, aber ich finde, das sollte alles in einem Rahmen bleiben. Also ich möchte nicht die Zeit, die ich mir für die meine Arbeit festgelegt habe, wirklich zu 100 Prozent nur an, an Kundenarbeit tätigen, weil ich habe ja noch so viel andere Sachen zu tun. Ich habe ja trotzdem noch meine Buchhaltung zu tun. Ich habe ja noch meinen eigenen Außenauftritt zu tun, meine eigene Weiterbildung. Also ich möchte nie zu 100 Prozent ausgelastet sein. So in deinem Freundeskreis,
1: du kennst ja sicherlich auch viele, die jetzt im Berufsleben stehen, was hast du denn da für einen Eindruck? Wie wichtig ist denen denn noch die Arbeit?
0: Sehr, sehr unterschiedlich. Viele sind halt schon mehr nach Freiheit natürlich, habe ich ja auch das Bedürfnis. Wie gesagt, darum habe ich mich ja auch selbstständig gemacht, damit ich ja eben auch für meine Kinder da sein kann, wenn sie es brauchen. Ich kenne es halt auch aus dem, mit denen ich zusammen gelernt habe, da ist vielleicht noch zwei Prozent arbeiten tatsächlich jetzt noch als Konditoren. alle anderen haben auch die Branche gewechselt.
1: Das vermisse ich so ein bisschen, dass sich die jungen Leute mehr interessieren, was lerne ich da eigentlich, was muss ich da tatsächlich machen, wie sieht nachher mein Arbeitsfeld tatsächlich aus. Mhm,
0: ich, ich weiß,
1: was du und meinst. Ich finde ja. das halt dann schade, wenn sie dann drei Jahre eine Lehre machen, sind dann fertig. Man denkt, ja, jetzt hat man da eine Konditorin Ja, und dann sagt die nö, nö, das will ich nicht mehr machen.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man mittlerweile die anderen Möglichkeiten auch einfach hat. Es ist ja gesellschaftlich nicht mehr unbedingt erwartet, sage ich jetzt mal, dass man einen Job macht und den halt bis zur Rente durchzieht, sondern man hat einfach die Möglichkeit. Man hat die Möglichkeit, ja, von der Hauptschule runterzugehen, was zu lernen und am Ende vielleicht zehn Jahre später immer noch zu studieren. Also mein Vater ist zum Beispiel jemand, der hat halt seinen Beruf gelernt und ja, der geht jetzt dann demnächst auch in Rente. Der ja, war durchgehend in diesem einen Beruf drin. Und das war zum Beispiel was, wo ich von vornherein wusste, das, das werde ich nie machen. Also das ist so überhaupt nicht meins. Das ist so, das Status Quo ist einfach nicht meins. Und ich denke, das ist einfach eine andere Denkweise noch gewesen. Es war halt damals noch üblicher, heute halt einfach nicht mehr. Ist mit der Arbeitshaltung vieler Menschen aus der Generation Z der Wohlstand in Gefahr? Ja, denke ich schon. Also ich verstehe total
1: die jungen Menschen, die sagen, ich will keine 40 Stunden mehr arbeiten. Verstehe ich total. Aber wir müssen natürlich jetzt mal eines sehen. Wenn jetzt die Babyboomer in die Rente gehen, wer soll diese Lücke auffüllen? Wie soll das vor sich gehen? Man sagt ja, viele Menschen haben Angst vor KI. Ich sage, nee, das kann eigentlich nur unsere Rettung sein. Denn wenn die Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, wie zu gucken, dass wir das über die
0: Technik lösen. Ja, ich finde es unglaublich schwierig, weil ja, natürlich sind da die Wünsche da nach weniger Arbeit, aber trotzdem irgendwo, dass das Geld da sein sollte. Aber ja, wie du schon sagst, wenn da natürlich auch 10, 20 Prozent an Arbeitszeit verloren geht, ist das schon schwierig, da irgendwie allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Jüngeren haben einfach eine andere Einstellung. Das würde ich schon sagen, aber wir haben ja jetzt nicht irgendwie, wenn man jetzt mal die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel anschaut, es ist ja nicht plötzlich, okay, Generation Z fängt an zu arbeiten, zack, geht die Kurve nach oben, das ist ja nicht passiert, das, wir gehen ja trotzdem arbeiten, das ist halt nur eine andere Art ja. zu arbeiten. Ob da jetzt deswegen der Wohlstand mit dran hängt? Finde ich jetzt schwierig zu sagen. Also
1: ich sehe es so, dass im Moment unser Wohlstand sehr wohl gefährdet ist.
0: Mhm, aber ich ja. denke nicht, dass
1: es an... Und die, das ist nur ein Teil mhm. ja, dieser Kette, sage ich jetzt mal. Aber dieser Teil trägt halt auch dazu bei. Ja. So, und ich sehe da schon ein Problem.
0: Ja, aber ich würde es jetzt nicht ausschließlich auf die nein, eine Generation legen. Nein, nein, ganz also nein. <lacht> nein. Aber es ist mit. Ja gut, aber da ist dann auch die Frage, wie kommt die Einstellung zustande? Ich sag mal, jeder hat natürlich seine Vorbilder, jedem wird was vorgelebt, die Werte werden vorgelebt und letztendlich haben wir neue Möglichkeiten bekommen, mit denen wir auch unsere Werte oder das Bedürfnis nach Freiheit ganz anders und neu ausleben können. Das wurde uns halt ja geschenkt, anders kann man es nicht sagen. es ist halt dann auch die Frage, wenn das schon früher möglich gewesen wäre. Ich glaube, das, das hätte jeder Generation irgendwie auch gerne aufgegriffen. Also das habe ich zum Beispiel ähm, eine Nachbarin bei uns, die meinte auch, also sie findet das so beneidenswert eigentlich, welche Möglichkeiten ich habe, dass ich arbeiten kann und trotzdem die Kinder bei mir haben kann. Diese Möglichkeit hatte sie nicht. Sie musste damals eben in eine Fabrik gehen, äh, wo der einzige Kindergarten war. Dann wurde aber die Fabrik geschlossen, damit war der Kindergarten erledigt. Also hatte sie keine Wahl, als zu Hause zu bleiben. Sie hätte gern gearbeitet, aber konnte halt nicht, weil damals das mit Kindergartenbetreuung etc. halt einfach noch nicht war. Ja, das mussten unsere vorherigen Generationen erarbeiten, damit wir das jetzt haben können. Darum, jeder versucht natürlich diese Freiheit und den Wohlstand voranzubringen, aber letztendlich, ob das, wie das halt dann auch weitergelebt wird und aufgenommen wird, das ist schwierig. Ja, schwierig. Und ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es unbedingt dann nur an unserer Generation liegt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das jede Generation wahrscheinlich so aufgenommen hätte. Haben viele Menschen aus der Generation Z zu wenig Leidenschaft für ihren Beruf? Ja, <lacht> das glaube ich. Das fehlt mir. Das Brennen für den Beruf, das Brennen für die Arbeit. Ich finde, man, man muss auch nicht von Anfang an eine Leidenschaft haben. Die kommt halt vielleicht auch erst. Also meine Mutter hat zum Beispiel erst ihren, ihren Beruf gefunden. Da hab, war ich fast fertig mit dem Abitur. Aber da geht es ja halt auch auf. Aber ich glaube, da gehört Gut. halt auch so ein bisschen Erfahrung ich, manchmal ja. teilweise auch mit dazu, Erlebenserfahrung. Ich finde es unglaublich schwierig, eine Leidenschaft zu entdecken, wenn man mal bedenkt, wie viele Möglichkeiten man eigentlich hat. Also ich hatte auch schon so viele Ideen, was ich gerne machen würde, von Piloten über Köchen. Ich meine, letztendlich ist ja dann die Konditorenausbildung geworden. Ich finde es unglaublich schwierig, da einen Fokus zu finden, wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten es mittlerweile gibt. Allein Studiengänge. Also es tauchen ja jedes Jahr auf einmal, keine Ahnung, gefühlt 200 neue Studiengänge auf. Sich da überhaupt auf was festzulegen, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber ich sehe auch definitiv Leute, die eine Leidenschaft haben. Aber
1: man muss ja nicht unbedingt festlegen, ja? Also, ich esse gerne. Sieht man, ja? <lacht> so. Ich koche aber nicht so gern. Aber jetzt beispielsweise so backen, das könnte ich mir vorstellen. Ja, da kreiere ich so eine Torte oder so ein anderes süßes Stückchen und so. Das könnte ich mir auch vorstellen, mhm. dass man da eine Leidenschaft dafür entwickelt.
0: kann, ja. Ja. Aber ich finde es dann auch wieder schwierig. Ich meine, ich mache es ja auch privat nach wie vor sehr gerne, das Backen. Aber es ist was ganz anderes, wenn ich es beruflich mache, weil da ein ganz anderer Druck vorhanden ist. Also was ich da auch teilweise aus verschiedenen Richtungen. Also sowohl von der Kundenseite als auch von der Chef- und Kollegenseite, das ist ja, es ist eigentlich nicht, nicht, nicht so die, schön. Ja, nicht die Arbeit, die ich bis zu meiner Rente machen möchte. Mhm. Es ist einfach blöd. Jetzt fehlt dir <lacht> ja. da auch die Wertschätzung? Extremst. Also Wertschätzung ist für mich wirklich ein sehr, sehr hoher
1: Standpunkt. Wenn ich eine Wertschätzung für etwas bekomme und ich weiß, das habe ich jetzt gut gemacht, gerade als junger Mensch, dann gehe ich da vielleicht anders ran, wie wenn der sagt, das hätten sie vielleicht wäre das noch besser, machen Sie es mal lieber so. Ich denke, das fehlt gerade bei den jungen Menschen, dass mhm. man es wertschätzt, was sie machen. Mhm. Und dass man auch mehr den Fokus drauf legt, wo sind denn ihre Talente, was können sie gut und was können sie vielleicht nicht so gut und dementsprechend
0: den Menschen dann auch die Aufgaben einteilt. Ja. Jetzt gerade natürlich die jüngere Generation ist ja auch sehr viel ähm, in den Medien unterwegs. Man, man kriegt ja auch unglaublich viel. Also es, es dröhnt ja quasi. Also okay, du musst gut im Sport sein. Du musst am besten noch ein Instrument perfektioniert haben. Am besten noch kochen können wie sonst wer. Also das ist dann auch irgendwie schwierig. Ich glaube, da machen wir uns auch selber unglaublich viel Druck. Aber warum musst du das dann? Ja, weil das einfach der, der Druck ist, den man sich selber aufbaut. Entweder ich bin sportlich oder ich bin musikalisch. Das halt gesellschaftlich hoch angesehen, sage ich mal. Was interessiert immer, mich die Gesellschaft?
1: Ja. Mir muss es doch gut gehen. Und ich meine, das möchte ja eigentlich eure Generation. Die sagt ja, wir möchten nicht so viel arbeiten, mhm. damit es uns gut geht. So, dann kann ich doch aber im Privaten mir nicht diesen Leistungsdruck aufdrängen. Zeigen Babyboomer zu wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Generation Z?
0: Ach ja, <lacht> Jein. Also ja, ich kenne viele, die das definitiv nicht zeigen, aber ich kenne auch viele, die es versuchen.
1: Im Prinzip verstehen das die meisten schon sehr gut. Und ich muss jetzt sagen, ich war ja über 30 Jahre in einer Firma, aber ich hatte immer neue Projekte. Mhm. Also ich habe das Gesundheitsmanagement dort aufgebaut. Mhm. Ich war Hygienebeauftragte, habe das Ganze aufgebaut, habe Zertifizierungen gemacht. Da war auch immer irgendetwas Neues wo ich mich wiederfinden konnte. Ja. Und ich denke, bei der älteren Generation ist es einfach so, die haben was gelernt, mhm. die haben sich vielleicht auch weitergebildet, mhm. sind da auch ein bisschen weitergekommen mhm. im Beruflichen und haben jetzt einen Arbeitsplatz wo sie sagen, ich bin jetzt 50 oder die mhm. Babyboomer sind ja noch älter, der ist mir sicher mit 50, wer weiß, was ich da noch bekomme, wenn ich mich jetzt neu orientiere, ob das dann was wird. Also da ist auch so eine gewisse Unsicherheit, weil man hat das ja jetzt über 20 Jahre gemacht mhm. oder 30 Jahre oder so. Und wenn ich jetzt noch mal was Neues mache, klappt das überhaupt, mhm. schaffe ich das? Also sitzt man das vielleicht eher aus bis zur Rente.
0: Da war halt auch, glaube ich, noch das Thema Sicherheit einfach ja. noch sehr viel ja. größer geschrieben. Das ist halt mittlerweile, glaube ich, eher nicht mehr so. Für mich geht es halt mir zum Beispiel auch eher um meine mentale Gesundheit. Das war halt mhm. damals ja einfach noch nicht so groß geschrieben. Das kenne ich zum Beispiel von meiner Oma noch, die dann auch immer sagt: Naja, schluck's halt runter und mach's halt weiter. So nach dem Motto, Drum mir geht es halt nicht unbedingt um die Sicherheit, sondern tatsächlich eher um mich selbst, um meine eigene Selbstverwirklichung. Und ich glaube, da spielt auch so ein bisschen Neid mit rein, weil das vielleicht damals halt einfach nicht so üblich war und dementsprechend, ja, ich kann es mir halt gut vorstellen, dass manche Älteren dann da schon ein bisschen neidisch drauf sind, tatsächlich.
1: Ja, aber so, weißt du, das ist jetzt ein Punkt. Den mich, wo ich ein bisschen sauer werde. Also, ich habe eine kleine Firma betreut, ja, die hatten zwei Azubis, die waren fertig letztes Jahr. Er hat die gefragt, wollt ihr da bleiben? Ich würde euch gern übernehmen. Ja, doch, aber Arbeitszeit. Mhm. So. Wollten nur vier Tage. Mhm. Aber die wollten das volle Gehalt dafür, für die vier Tage. Mhm. Und das kann natürlich auch nicht sein. Auch wenn jetzt jemand seine Arbeitszeit im Betrieb irgendwo anders reduziert, dann muss er eben damit rechnen, dass das Gehalt angepasst wird an die Arbeitszeit. Ja, ja also das
0: finde ich also auch ich richtig. ich kann schön. nicht erwarten, dass ich nur noch halbtags arbeite, aber das volle Gehalt habe. Mhm. Nur noch, sage ich jetzt mal, auf 32 Stunden runtergehen, aber trotzdem dasselbe wie 40 Stunden verdienen, Nee, das finde ich nicht fair.
1: Ich also nochmal auf die Frage zurückzukommen. Mhm. Ich denke eigentlich schon, dass die Babyboomer für die Bedürfnisse Verständnis haben. Nur oftmals ist es natürlich in den Betrieben schwer umzusetzen, mhm. als erstes. Und als zweites, wenn ich ein Bedürfnis habe, nur drei Tage zu arbeiten, habe ich halt auch nur den Lohn von drei Tagen. Mhm. New Work, also vier Tage Woche. Flexibles Arbeiten,
0: Homeoffice. Ist das das Arbeiten der Zukunft? Ja, ja definitiv, ja. ja. Also ich mache ja selber auch Homeoffice, natürlich, das ist herausfordernd, weil ich natürlich schon, wenn ich halt gerade da sitze, kann man noch schnell was aufräumen. Also die Ablenkung ist halt extrem groß. Aber ich habe auch definitiv meine Fokuszeiten. Und ich sage mal, sobald ich in, mich in eins reingearbeitet habe, bin ich auch im Fokus. Also da vergesse ich sogar meine Kinder teilweise, muss ich auch dazu sagen. Also das sind so Sachen, da muss mein Mann anwesend sein, was sonst ist echt äh,
1: Chaos pur. Ich habe ja noch gearbeitet während Corona und wir haben also geguckt, wer kann zu Hause bleiben und Homeoffice machen, haben das alles eingerichtet und einen Tag saß eine junge Frau bei mir im Büro, war verheiratet, hatte zwei Kinder, völlig fertig. Und ich sagte zu ihr. Warum bleiben Sie nicht zu Hause? Sie sehen total gestresst aus. Mhm. sagt sie, nee, Frau Missouri, lassen Sie mich da. Ich sage, was ist passiert? Dann sagt sie, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Der Kleine ist da und will bespaßt werden. Mit dem anderen soll ich lernen. Und um 12 Uhr, mein Mann ist auch noch zu Hause und macht Homeoffice, fragt er, was es zum Mittagessen gibt. Mhm. Wie soll ich da bitte arbeiten? Ich bin völlig fertig. Mhm. Bitte lassen Sie mich hier in Ruhe arbeiten.
0: Ja, es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, da auch als Frau zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich meine Arbeitszeit. Und wir haben da immer noch irgendwie dieses Schuldeinreden, sage ich jetzt mal, dass wir jetzt da noch äh, Haushalt und Kinder und sonst was nebenher schaukeln müssen. Und Aber sind ist, wir Frauen da nicht selber dran schuld, dass ja, wir uns das auferlegen? Ja, definitiv. Also das ist auch ein Moment, wo ich teilweise auch wirklich sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter. Da muss man auch seine Grenzen setzen. Und das muss man aber auch kommunizieren. Und ich glaube, da scheitert es halt an vielen Ecken. Aber generell denke ich, dass es trotzdem zukunftsträchtig ist. Man denk muss da auch, halt ja. einfach jetzt wirklich schauen. Jetzt kommt natürlich noch der Vaterschaftsurlaub. Ich denke, dass da jetzt auch generell einfach ein bisschen mehr geschaut werden muss, wie sich das ausgleichen kann, auch mit den Vätern dann natürlich. Da muss ja einfach ein extrem großer Umbruch stattfinden. <lacht> Angenommen, sie arbeiten in einem Betrieb mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Generationen. Schaffen es die Babyboomer und die Generation Z besser zusammenzuarbeiten und Unterschiede zu überbrücken? Ja, wenn wir halt dann die dementsprechend die, jein, ähm, jein. die Kompromisse eingehen. Ja. Arbeiten, also ich sage jetzt mal kind. ein
1: praktisches Beispiel, ja, wenn natürlich da ein Arbeitsplatz frei ist und wird mit einem jungen Menschen besetzt, der nur vier Tage arbeiten will, dann muss man sich überlegen, diese 20 Prozent Arbeit, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Natürlich sind die anderen sauer, wenn die das dann mitmachen müssen. Und da muss man Lösungen finden. Mhm. Oftmals ist es nicht so, dass die eine Generation für die andere vielleicht kein Verständnis hat, sondern es ist einfach ein praktisches Problem.
0: Ähm, ich sehe es halt jetzt gerade bei meinem Mann natürlich sehr extrem. Die haben einen Handwerkerbetrieb. Also hm. wirklich noch jetzt mit seiner Mutter, die ja noch sehr auf, wir müssen alles ausdrucken und alles noch in Ordner und überall stehen Ordner sozusagen. Und mein Mann derjenige, der dann sagt, also wenn er das mal übernimmt, dann möchte er bitte alles nur noch online. Am besten... Also, ich glaube, da gibt's unglaublich viel Redebedarf. Ja, ich möchte dazu was sagen. Mhm.
1: Es ist nicht so, dass sich die ältere Generation so gegen die Digitalisierung wehrt, sondern die brauchen einfach ein bisschen mehr an die Hand genommen. Ja, definitiv. Zu das kam ja auch ja. eigentlich. Weil ihr seid ja alle damit aufgewachsen. Mhm. Für euch sind manche Sachen, die sind so, ja. Ihr könnt euch das gar nicht anders vorstellen unserer Generation fehlen da manchmal auch die Basiskenntnisse. Und wenn man jetzt natürlich jemand Älteres hat, der sagt, nö, nö, ich will da das ausgedruckt haben, weil sonst kann ich das nicht lesen, wenn man den jetzt aber an die Hand nimmt mhm. und sagt, komm, wir setzen uns da jetzt mal eine Stunde hin, guck mal, ich habe das eingescannt und hier sind deine Ordner, so wie das da eigentlich im Regal stehen mhm. hast, hast du es hier jetzt auch, ja, und da kannst du da drauf und machst Klick und dann gehst du oben einen Suchbegriff und mhm. gibst den Namen ein und schwuppdiwupp hast du dein, du musst nicht mal mehr aufstehen und den Ordner holen.
0: Man muss natürlich die Zeit haben, sich da wirklich hinzusetzen, die Geduld haben, aber eben auch von beiden Seiten. Und ich glaube, da hört's dann oft einfach auf. Ja, ja. Dass es halt immer eine Seite gibt, die die Brücke halt gleich wieder einschlägt. Ja, aber
1: das sind natürlich auch die Jungen, ja. die kein Verständnis haben, wenn jetzt die Schwiegermutter dreimal dasselbe fragt. Ja. Hey, habe ich dir doch schon erklärt. ja Die Älteren sollten den Jüngeren manches schonen beibringen mhm. und genauso die Jüngeren Anders den Älteren. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, ihre Schwiegermutter, wenn die keine Ordner mehr hat und hat nur noch ihr Laptop vor sich, mhm. ja, wo sie ihre Dokumente rausholt und vielleicht noch ihren Scanner ja. Ja, und hat einen freien Schreibtisch und hat da eine schöne Pflanze draufstehen, ja. Ja. dass die sich nicht genauso wohl fühlt wie ja. jetzt in ihren Papieren. Definitiv. Was würden Sie gerne von der Arbeitseinstellung der anderen Generation übernehmen? Also
0: auf jeden Fall natürlich das Thema, was wir vorhin schon hatten, mit der Leidenschaft. Das ist zum Beispiel was, was mir persönlich halt auch einfach manchmal fehlt, dass ich wirklich diesen, Schade, einen, oder? diesen einen Kern habe, den es wirklich trifft. Ich könnte auch morgen einen Foodblock aufmachen und dann übermorgen könnte ich noch zusätzlich, also keine Ahnung, so vier, fünf Sachen am liebsten gleichzeitig, aber da führt natürlich
1: nee. keins zum Erfolg. Das würde ich jetzt so der älteren Generation ein bisschen mitgeben. Guckt nicht so auf die Sicherheit, sondern guckt mehr auf eure mentale Gesundheit und macht das, was euch Freude macht und was euch gut tut.
0: Einfach, dass das hier nicht ausgeartet ist. Und und dass zwei wir so locker miteinander ja. sprechen konnten, ja. oder? Ja, Einfach nochmal so eine, einen anderen Blickwinkel einfach auf das, was früher war, was heute ist. Genau, wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen Vorbild nehmen können, wo andere vielleicht auch nochmal so ein bisschen
2: Druck rausnehmen können, genau. Ja, schließe ich mich an. Und hat sich Ihre Meinung zur Vier-Tage-Woche geändert? Gehen Sie jetzt vielleicht sogar mit einer anderen Einstellung in den nächsten Arbeitstag? Das war die zweite Folge von Eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. Vielen Dank an unsere beiden Gäste Vivienne und Barbara. In der nächsten Folge haben wir zwei andere Gäste eingeladen. Da geht es um das Thema Klimaschutz.
0: Ich finde, dass man als einzelne Person ja gar nicht so ausschweifend wirklich was dafür tun kann, weil fliegen sie oder fliegen sie nicht, hm. das Flugzeug wird trotzdem fliegen.
2: An
1: der eigenen Generation äh, stört mich, dass es wirklich nicht wenige gibt, die immer noch das Gefühl haben, nach mir die Sintflut. Mir ist es egal. Und das finde ich oh, so menschenverachtend und grauselig. Gibt es eine Aussicht auf eine schöne Zukunft mit dem Klimawandel? Wie sieht sie aus?
2: Wenn Sie wissen wollen, ob die beiden sich einigen können, dann hören Sie gerne in unsere dritte und letzte Folge rein. Die Generation Z ist faul und will nicht mehr arbeiten? Schauen Sie gerne in unsere Videoreportage über Pia Bré aus Berlin. Da können Sie hinter die Kulissen eines Startups und in die Welt der Generation Z blicken. Alle Links zur Reportage und zu den Folgen finden Sie in der Folgenbeschreibung. In der Folge haben meine Kollegin Clara Maria Gassner und meine Kollegen Thomas Deckwitz und Jade Brinkmann mitgearbeitet. Danke an die technische Unterstützung der Journalistenschule IFP und an das Community Management und die Redaktion von web.de und gmx. Bewerten Sie gerne unseren Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.